0: MBS Radio presenta Cero corrupción, que es un problema grave
1: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de
0: pagar En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Comenzamos
1: Bueno, pues este, con, con, esta, con esta canción del extraño mundo de Jack, esto es Halloween, eh, arrancamos el programa de hoy a las 5 de la tarde en Punto, gracias por acompañarnos Aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves 31 de octubre de 2019. A todas las personas que pues acostumbran ya a salir a las calles, niños, niñas y pedir Halloween. Les mandamos un abrazo muy muy fuerte y escalofriante. <ríe> Nuestras redes sociales. Bueno, dame chance, Michael, dame chance. Nuestras redes sociales abiertas siempre para platicar. Em, arroba Ana F. Vega en Twitter Ana Francisca Vega Oficial en Facebook MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales Y por supuesto un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos ve todas las tardes A través de nuestro streaming en vivo de 5 a 7 en mbsnoticias.com Y aquí en cabina los leo... Siempre, también con muchísimo gusto, en el 5543 77125. Ese es nuestro número de WhatsApp. Va de nuevo 5543 77125.
0: En directo.
2: muertos les quiero yo cantar. Y que sepan que no.
3: que todo se acaba los seres queridos
2: se van se quedan sus sueños sus palabras los que en vida nos vinieron enseñan que el rico dejó sus tesoros bueno
1: hay algo que yo no puedo resistir literalmente eh, en el año y eso es el pan de muerto o sea, literalmente para mí es es casi físicamente imposible resistirlo. Eh, y bueno, yo digo porque hay que. ¿Por qué tanto esfuerzo, no? En, en, en limitar algo tan delicioso como el pan de muertos. Eh, hay gente que se queja porque el pan de muerto empieza a salir en panaderías cada vez. antes, ¿no? Cada vez, ¿no? Estábamos en agosto y ya de pronto te puedes encontrar. Hay unos panes de muertos en algunas. En algunas panaderías. En fin. Eh, ¿Qué les parece si platicamos un poquito sobre este esta deliciosa costumbre costumbre mexicana, más de 400 tipos de pan? Eh, que se ponen en los altares en nuestro país, en Michoacán está el pan de ofrenda en Miski que están las famosas despeinadas, en Guerrero las famosas almas con azúcar, en Oaxaca están eh, las regañadas y por supuesto pues el tradicional pan de muerto con pues el azúcar arriba y los los huesitos ahí en, en la parte de arriba, bueno eh, pero quien sabe de esto y sabe muy bien de estas cosas es Salvador Contreras él es chef fundador y director general de Montparnasse está con nosotros en la línea de en directo. Salvador, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
4: Pues para nosotros es todo un honor poder platicar con todos ustedes. Eh, Montparnasse se ha, se ha caracterizado siempre por investigar sobre nuestras raíces estamos nosotros este, muy conscientes de que en esos tiempos donde las ofrendas son algo muy importante, este pues intentamos hacer lo mejor posible y sobre todo tener una idea de de dónde viene esa tradición y todo esto y pues encantadísimo de la vida de poder platicarles algo al respecto.
1: A ver, cuéntanos Salvador, este, de dónde, hay como debate en torno a, a los orígenes del de orígenes del pan de muerto, ¿No?
4: Sí, claro, y además, pues, como en todo siempre va a haber una serie de de, de, de conceptos, porque estamos hablando incluso de, de, de que esto viene desde eh, un concepto prehispánico que sí. se utilizaban, este, hacían eh, con, con amaranto y sangre de los guerreros uh -huh. un, un compuesto para, para darle a, 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 a toda esta gente la oportunidad de manejar conceptos con los dioses, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente, pues, la harina llegó hasta que llegaron los españoles. Uh -huh. Entonces, eh, para nosotros ha sido algo maravilloso que nuevamente se ponga, este, pues, muy de moda el concepto de, de del Día de Muertos y, y es especial para que pues nosotros eh, valoremos nuestras raíces y qué es lo que tenemos que, que hacer, porque de lo que se trata también, eh, acertadamente se comentaba de que eh, hay una cantidad impresionante de variedad de panes de muerto. Uh -huh. Entonces, aquí de lo que se trata es eh, valorar eh, la esencia de, de lo que es esto, porque estamos hablando de que intentamos manejar eh, lo mejor posible eh, las tradiciones a través de un pan de muerto que sea eh, pues muy especial tanto para los vivos como para los muertos <risa> ¿no?
1: claro hoy eh, Salvador el el asunto de los de los famosos huesitos no este ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo lo, digamos los elementos de, del, del pan de muerto tradicional, que conocemos más o menos todos, este, independientemente de las particularidades regionales que pues son muy interesantes? ¿no?
4: Sí, 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 por supuesto. Eh, para empezar, pues el pan de muerto tiene una forma circular que simboliza el ciclo de la vida y de la muerte. En el centro, en la parte superior del pan, uh -huh. aparece un pequeño círculo en el centro que representa el cráneo. Y cuatro canillas, que son los huesos, y también las lágrimas derramadas por los que ya se fueron. Ah, mira. Y, estas, y estas pueden, pueden estar en, en forma de cruz que indican los cuatro rumbos del universo. O sea, aquí, de lo, hablando de los cuatro puntos del universo, estamos sí. hablando de, de algo tan tan especial como es el agua, el viento, el fuego, y la tierra, que es la madre de... De, de, de todo lo existente en el caso de, de la alimentación y todo eso incluso por ejemplo en, en el caso de Montparnasse nosotros estamos, eh, la planta de producción está en, en Texcoco, uh -huh. entonces pues es una tierra donde hay muchas tradiciones y muchas cosas y nosotros hace muchos años este incluso venía un chamán a, a pedirle permiso a la tierra para que pudiéramos hacer los panes no uh -huh. Entonces, este, pues son los detalles que a veces se, se, se van olvidando y se van quedando. y Sin embargo, afortunadamente para nosotros, yo soy feliz de que ahora sea un gran impacto mediático la cuestión de, 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 del Día de Muertos y todo eso, las ofrendas maravillosas. Entonces, lo que nos toca a nosotros como, como parte de, de, de todo este... De, de, de toda esta fiesta es eh, hacer un, un pan de muerto maravillosamente atractivo y bueno, claro. muy sabroso.
1: Bueno, pues ahí está parte de la, pues de la historia, de la cultura, de lo que acompaña, pues este, esta relación que tenemos los mexicanos con, con la muerte, con nuestros muertos, y, y yo sí creo que, pues es, es como tú decías, Salvador, eh, ofrendar, ¿no? Eh, eh, el pan de muerto a los que se fueron, pues es una de las cosas más bonitas que tenemos como como tradición de de este día. Sí, sobre,
4: sobre todo que. Eh... Justo es, eh, 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 decían alguien que, que cómo podíamos manejar el concepto con la muerte, no y, y, y nosotros estamos convencidos de que lo que tenemos que hacer es eh, hacer todas las cosas, eh, una de, la, de, de las cosas importantes para nosotros es hacer todas las cosas con mucho amor, ¿no? Claro. Entonces,
1: eh,
4: eso implica que hay que hacer las cosas muy buenas para los vivos, y para los que ya se fueron, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está Salvador Contreras, chef fundador y director general de Montparnasse. Te agradezco mucho estos minutitos, Salvador, y muy buenas tardes.
4: Al contrario, los dioses los bendigan a todos, y, y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Dios ayude, bye.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, pues hoy una larga conferencia matutina, dos horas y media, estuvieron ahí periodistas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba también parte del gabinete de seguridad, finalmente respondió preguntas directas de la prensa sobre el operativo para intentar capturar a Ovidio Guzmán allá en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Pues al cierre de esta intensa conversación, intercambio de preguntas y respuestas en torno a esta fallida captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó lo que él llama una diferencia de lo que hoy se hace con lo que antes sucedía, sobre todo en eso que él llama el periodo del neoliberalismo, mentira sobre mentira, y nosotros tenemos el valor de decir nos equivocamos y rectificamos. En Culiacán se evitó una masacre, remarcó el primer mandatario. En su momento, el secretario de Seguridad Pública, Ana Alfonso Durazo, expresó también una serie de evaluaciones por los reclamos de los medios de comunicación ante la serie de imprecisiones en esta historia. Vamos a escuchar. Adelante.
6: Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir que nunca existió ni existirá en el gabinete porque además no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente
3: a nadie. Bueno, ya, ya es eh, que están muy excitados, ¿por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo?
5: Pero aún así persistieron la serie de preguntas. ¿Qué pasó a las 15, 17 horas cuando fue detenido Ovidio Guzmán? ¿Quién llevó a cabo esa negociación? ¿Cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? En ese momento, el primer mandatario, Andrés Manuel López
7: Obrador, uh -huh. planteó lo siguiente.
3: No en todos, pero en algunos medios. Esto es un indicador antes del golpe militar, antes de que se asesinara... Al presidente Madero se creó un ambiente, nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista se desata en contra de Madero. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Ese es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México. Vamos viendo. Y que cada quien asuma su responsabilidad. El
5: presidente López Obrador, Ana, rechazó que su gobierno negocie con los cárteles de la droga y dijo ya basta de veras, con respeto, estos asuntos son muy serios. Parte de lo que se registró esta mañana en Palacio Nacional, Ana.
1: Muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Por cierto, la embajada de Estados Unidos negó la participación de su país en el operativo de Culiacán. En un comunicado dijo que ninguna agencia de su gobierno estuvo involucrada. Además, indicó que están al tanto de reportes falsos que circulan en medios sobre la relación de Estados Unidos de las autoridades estadounidenses con el operativo en Culiacán. Más adelantito voy a estar platicando con el periodista Mario Campos sobre pues, esta confrontación que se dio durísima entre el presidente López Obrador y eh, algunos, algunos medios de comunicación en la conferencia matutina. Vale la pena pues vale la pena platicar sobre, sobre lo que sucedió. Y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se fue de la mañanera a la Cámara de Diputados a comparecer. No llegó solo, de hecho llegó con una comitiva larga y extensa entre los que se encuentran eh, los titulares de la Defensa, de la Marina, el consejero jurídico de la, de la Presidencia, también por ahí estaba Santiago Nieto acompañándolo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En fin, eh, fue, fue bastante arropado eh, Alfonso Durazo a comparecer ahí con diputados y acaba de terminar la comparecencia. ¿Cuánto duró, Angélica Melín? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Esta comparecencia inició unos minutos antes del mediodía, antes de las 12 del día, y bueno, pues se terminó hace un par de minutos aquí en el pleno de San Lázaro, y fue un encuentro, fueron prácticamente cinco horas, Ana, fue un encuentro muy, muy rígido, muy eh, difícil. Eh, ...para el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo... Uh -huh. ...que bueno pues compareció con motivo de las glosas del primer informe de gobierno... ...pero el tema central fue el del de, operativo fallido en Culiacán, Sinaloa... ...donde pues se dejó libre a uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán... ...este encuentro se desarrolló, Ana, en un ambiente de tensión general que por momentos subió de tono al grado que el secretario Durazo Montaño uh -huh. eh, compareciente eh, perdió la calma, uh -huh. alzó la voz hasta llegar a los gritos, chocó de frente con los legisladores de la oposición, en particular con los congresistas del PAN, e incluso los descalificó a ellos y a los legisladores del PRD que le pidieron su renuncia. El funcionario precisamente eh, sobre estas eh, peticiones de renuncia pues les respondió a sus críticos. Lo siguiente, vamos a
6: escuchar. Adelante. El tema de mi renuncia... Eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. No lo he dicho en otras ocasiones, ni busqué esta responsabilidad, pero también, una vez asumida, no la eludiré.
5: Así que se queda en el puesto, dice el secretario técnicamente que no renuncia, y bueno, pues la oposición le advirtió que van a impulsar a juicio político en su contra por haber mentido en el caso del operativo en Curiacán, también por haber engañado al presidente de la república y no haberle informado debidamente, incluso le dijeron que eh, pues su incapacidad para manejar el tema de la seguridad pues es... Eh... Evidente y también por eso le pidieron su renuncia le mostraron le pancartas con la frase de seguridad sin pretextos los legisladores del PRD de se pusieron playeras negras con las palabras le mm. mostraron mantas de, de cuestionamientos directos sobre las fallas en el operativo en Sinaloa y bueno pues en el pelo incluso se dejaron escuchar los gritos de asesinos lanzados por legisladores panistas en contra de los legisladores de Morena y eh, bueno pues escuchemos lo que al respecto dijeron los
6: legisladores del PAN es el diputado Jorge Padas Acción Nacional se suma a una estrategia, pero una estrategia real, no una estrategia de abrazos, una estrategia de chistes. Las víctimas de los delitos no merecemos que se burlen de nosotros en las mañaneras. No podemos ir con fuchis, con Huacalas o acusándolos con las mamás. ¡Asesinos! ¡Asesinos!
5: En ese tono se desarrolló, Ana, esta dura comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad ya termina, y bueno, pues en estos momentos el funcionario federal se está retirando de la tribuna, se encuentra en la zona entre las curules en el pleno de San Lázaro, arropado eh, por todo este equipo de funcionarios del gabinete de seguridad que lo acompañaron desde el principio y por supuesto por los legisladores de la mayoría que pues, le dan abrazos, le dan besos, se quieren sacarse el con con él y bueno pues arropando en todo momento a los legisladores de la mayoría, al secretario Durazo Montaño que le fue duro, tuvo una dura comparecencia y bueno pues también en algunos momentos él perdió la calma y se enfrentó directamente con los legisladores. Eh, Ana, es eh, parte de lo que ocurrió aquí en San
1: Lázaro. Oye, Angélica, este, y que también reveló por ahí el, el secretario que Ovidio Guzmán no
5: tiene una orden de aprehensión en México entre los cuestionamientos, eh, duros cuestionamientos y largos cuestionamientos que se le hicieron sobre el tema Culiacán, uh -huh. bueno, pues él, él respondió que efectivamente eh, al explicar y justificar las acciones en ese momento, y pues también lo que se le informó al presidente, es que ni se eh, ejerció extinción de dominio sobre el inmueble donde se habría encontrado al hijo del Chapo Guzmán y tampoco se le habría detenido porque no hay una orden de aprehensión en su contra en México por delitos cometidos en México. Uh -huh. él Se le buscaba y se toparon con él en este operativo fallido en Culiacán, porque había una orden de eh, captura con eh, eh, fines de extradición solicitada por el gobierno de los Estados Unidos, pero no por el gobierno de México. Así que en México ni se lo buscaba, ni se le perseguía, se lo encontraron ahí. Entonces el secretario de Uso Montaño dijo, pues sí, aquí no le pudimos hacer nada porque aquí no lo estábamos persiguiendo.
1: Bien, bueno, pues ahí está eh, ahí está la comparecencia. Te agradezco mucho este, este reporte, Angélica. Ana, aquí seguimos pendientes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, otro de los temas que generó muchísima controversia, que de lo que también vamos a estar platicando más adelante, es que el secretario de la Defensa, en la conferencia mañanera, eh, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló el nombre de el, pues la persona, eh, el efectivo militar que estaba a cargo de la operación allá en Culiacán. Esto ha despertado pues toda una serie de críticas en torno a eh, pues que Se pone en peligro la vida de esta persona y la vida de su familia es es, es es más que evidente. Esto contraviene incluso pues la legislación en la materia. Y nada más decir, el presidente Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, a través de su cuenta de Twitter, eh, pues ya reaccionó a este tema. Como muchas otras personas, el expresidente, bueno, pues tiene un peso eh, importante, siendo su calidad de eh, ex titular del, del Ejecutivo Federal, diciendo que el comandante de este grupo de acción eh, interna sobre el narcotráfico, cuyo nombre fue irresponsablemente revelado esta mañana, debe ser protegido de inmediato, junto con, eh, por supuesto, su familia... Es lo que es lo que dice el presidente López Obrador. Incluso valórese el nombrarlo agregado militar en otro país. Lo que pase a él y a los suyos es ya responsabilidad de quien ordenó exponerlo. Esto es la reacción del presidente, expresidente Felipe Calderón a lo que se reveló esta mañana. Y poco a poco va tomando forma el juicio político contra el presidente de Estados Unidos. Hoy la Cámara de Representantes se acercó un pasito más aprobó con 232 votos en contra, 196 los procedimientos para iniciar un juicio político contra Trump por presunto abuso de poder. Esto abre la puerta a que esto inicie formalmente en las próximas semanas. Incluso se dice puede ser que inicie antes del fin de año. El mandatario reaccionó a través de su cuenta de Twitter diciendo que el proceso en su contra es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Son las cinco con veinte. Vamos a la pausa. Al regresar, ¿qué está pasando con la elección para la persona que va a encabezar la CNDH en los próximos años? Ya vamos a platicar con uno, con uno de, los, um, pues de los protagonistas de esta noticia. Pausa y volvemos.
0: Sí, sabemos que los sonidos de un hogar se aman más que los sonidos de un banco. Por eso queremos que tengas tu casa con un crédito hipotecario. Banorte no está para que lo ames, está para lo que amas sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos, continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
5: no podemos, en nuestro caso, y lo digo de manera muy respetuosa, avalar la candidatura de María del Rosario, Piedra Ibarra. Nos parece, por supuesto, un perfil ejemplar, una gran defensora de los derechos humanos. Sin embargo, sí encontramos en ella un conflicto de interés y vínculos con el actual gobierno. Mi voto es en la conciencia que tengo de no aceptar bajo ninguna circunstancia a una persona y a un, una estructura de Estado que avaló el fraude electoral. Voy a votar particularmente por supuesto por Rosario pero claro que voy a votar en contra de José de Jesús Orozco, no por su persona por lo que hizo
1: En este, en este espacio hemos, eh, pues hemos estado platicando con diversos eh, miembros de la sociedad civil, con eh, diversos actores políticos en torno a lo que me parece pues, la elección de, eh, y el fortalecimiento, ojalá, de una de las instituciones más importantes que hemos creado los mexicanos eh, en, en los últimos años, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, está por elegirse a la nueva persona que va a, a encabezar la CNDH y el debate está muy fuerte en el Senado de la República. Las organizaciones están muy descontentas de cómo se hizo este proceso y de lo que acusan ha sido pues, una simulación de parlamento abierto en donde se supone que se iban a tomar en cuenta todas las voces y se iban a ser explícitos y transparentes los procesos de elección primero de la terna, después de pues haberse presentado muchos candidatos, eligió a tres personas. Y después, por supuesto, pues de, de, de los criterios para evaluar a estas tres personas y su idoneidad para encabezar la CNDH. Por eso queremos platicar con Emilio Álvarez y Casa, senador independiente que está con nosotros en la línea de en directo. Y Emilio, pues una de las voces que más ha, eh, ha sido eh, pues vocal en torno a y crítico en torno a, a cómo se ha dado esta, esta este proceso. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Ana Francisca, buenas tardes, y por tu conducto al auditorio de MBS, ¿cómo estás?
1: Pues bien, y quisiera preguntarte eh, eh, si estás eh, de acuerdo con esta percepción que tiene una buena parte de la sociedad civil que se que se encarga de estos temas, que se dedica a estos temas, de que ha sido pues una especie de simulación, eh, esto del Parlamento Abierto.
2: Sí, que yo
8: comparto esa opinión, y lo lamento. Uh -huh. Lo lamento porque... Eh, íbamos en una muy buena ruta, Ana Francisca, hicimos una convocatoria que tenía carácter como para sentar un precedente muy importante en estos tres criterios, en máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto, uh -huh. y haciendo algunas innovaciones interesantes, por ejemplo, para que en las comparecencias de los candidatos y candidatas, las organizaciones presentaran casos, presentaran eh, preguntas, se abrió incluso a observaciones, y lo que tendría que haber pasado es que en los días anteriores eh, la, las comisiones del Senado que llevan este asunto que son derechos humanos y justicia nos sentáramos cruzáramos listas y diéramos una explicación de por qué 10 o 12 personas nos parecen las mejores en términos de idoneidad claro. mm -hmm. en términos de plan de trabajo en términos incluso hasta de la entrevista u otros elementos mm -hmm. eh, y con esas es cruzar nombres comunes y puede llegar a una terna que eh, hombre sea una respuesta a la crisis de derechos humanos que vive México. Uh -huh. Y en lugar de eso, Ana Francisca, eh, de repente llega una terna armada por la Junta de Coordinación Política, uh -huh. ninguno de ellos estuvo en las comparecencias, ninguno de ellos escuchó eh, lo que dijeron, las propuestas, las preguntas, las respuestas, y hombre, por supuesto que la Junta de Coordinación Política puede hacer ese tipo de acuerdo sí, pero la metodología que habíamos hecho apuntaba a dialogar con un momento distinto del país, uh -huh. alejarnos de la fórmula de cuotas y cuates, y responder no solo a la crisis de derechos humanos, sino a este enorme debate que hemos hecho sobre los órganos autónomos y la capacidad de responder en, desde el cumplimiento de su mandato a la situación de país que estamos viviendo, y lamentablemente eso no pasó, Ana ¿no, Francisca.
9: Uh -huh.
1: Le les aventaron la planadora.
8: Pues sí, uh -huh. o sea, se juntaron los coordinadores, bajaron línea, tenemos un dictamen, yo les dije ayer, miren, aquí en el dictamen viene el cuestionario que se hizo. Cada senador tendría que haber llenado este dictamen de los que estuvimos en las comisiones, este formulario, y con eso evaluar, porque mira, lo que ahora qué pasó, tú pusiste las grabaciones previas, sí. eh, la gente del PAN dice, bueno, Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra, muy respetable y reconocida, pero pues ella fue candidata a diputada federal con Morena en el 18, entonces uh -huh. no acompañamos, dice el PAN. Uh -huh. Morena dice, no, no, pues a José de Jesús no lo acompañamos porque fue magistrado
1: en 2006. Y en, hay lo, un tercero, en, en lo del fraude, ¿no? Ellos, del fraude. ellos argumentan que fue magistrado en el tribunal cuando el fraude electoral. Que él
8: calificó la elección. Que ¿verdad?
1: calificó la elección de Felipe Calderón. Uh
8: -huh. Y luego eh, dicen, no lo vamos a acompañar. Y hay un tercero, que es Arturo Peimberg ...y que muchas organizaciones civiles de Oaxaca... ...de donde él fue defensor de derechos humanos... Uh -huh. ...presidente de la Comisión Estatal... ...dicen, tiene problemas de antecedentes familiares... ...tiene problemas de desempeño... ...no es acompañable ...y fíjate lo que pasó ya... ...en la primera ronda... ...Rosario tiene... ...cincuenta eh, y votos... ...y José de Jesús 44 y cuatro... 11.
9: Ninguno, segunda, ...ninguno alcanzó la mayoría...
8: ...ninguno alcanzó la mayoría de dos terceras de partes... ...que viene la constitución... Uh -huh. ...en la segunda vuelta... Rosario tiene 67, Pember 48 y José de Jesús 3. O uh -huh. sea, cambian José de Jesús y Azul. O sea,
1: Pember sube al, seg al segundo lugar, ¿no? Uh
9: -huh.
8: Entonces no, no no reúne el consenso. Y yo creo que eso pues tiene que ver en cómo se procesan las cosas. De manera muy poco usual, yo personalmente pienso que fuera de la ley, eh, se, se estableció un formato para hacer una tercera votación el martes. ¿Por qué digo que fuera la ley? Porque el, la, la ley de la CNDH establece como es el procedimiento. Cuando uno se establece, lo hace un acuerdo de la mesa directiva. Decidieron hacerlo así, ganaron la votación, pues uno asume. Pero eh, se hace este puente. Yo digo a Ana Francisca que es para estos es días de espera, ¿no? Uh -huh. Para aquella operación que se llama... Eh, el apriete de tuercas, ¿no? La llave Stilson. O no, o sea, sacaron la Stilson. Uh -huh. Y el, entonces los escenarios son dos. Si en estos días Ricardo Monreal, Morena, el presidente, Julio Sheres, su aparato, uh -huh. ¿no? Logran convencer a gente de la oposición para votar por Rosario. Pues Rosario Piedra probablemente pudiera ser la nueva titular. Uh -huh. O Ricardo Monreal y las... Eh, Habla con el presidente y le dice: Mire, presidente, no hay consenso. Y entonces, si usted no autoriza que algunos votos de Morena se vayan a algún candidato de oposición eh, o a algunos otros dos candidatos.
1: Se tiene que hacer otra terna. ¿eh? Se
8: tiene que hacer otra terna. Uh -huh. Porque entonces tendríamos una nueva votación y si no hay dos terceras partes, la presidenta de la mesa, la senadora Mónica Fernández, va a tener que regresar a las comisiones que te dije.
9: Para hecho, hacer no otra sí, terna. Senado, uh -huh.
8: Para hacer otra terna, que la ley de la CNDH dice tantas ternas como sea necesario. ¿Y,
1: ¿Y esa terna descartaría a estos tres participantes? Mira. O sea, esa nueva eh, terna?
8: En sentido común uno, uno diría que sí. Pues sí porque no reunieron el consenso.
1: Pero el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Mm,
8: no es así, uh -huh. y ya la Corte interpretó que no, uh -huh. y luego el presidente de la República también interpreta que no. Aquí no interviene ni la Corte, ni el presidente, es solo el Senado.
9: Uh -huh.
8: Es un proceso que está solo en nuestra cancha, y yo creo que hay elementos, hay propuestas, hay personas que, que pudieran reunir condición para consenso. Yo creo que tendría que armarse otra terna, honestamente. Pero bueno, eso es una discusión mucho mayor que pues ojalá nos lleve a reponer el procedimiento. Y hombre, estar a la altura de la crisis, pues. Uh -huh. A ver, yo veo dos cosas. A ver. Eh, Tenemos un país que tiene cincuenta cuarenta mil desaparecidos, miles de asesinados, periodistas, con la profesión más de riesgo después pues, de Siria, solo por poner estos elementos. Y la segunda, fíjate, México, solito, tiene el 35% de las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 34 países que forman el resto, 65%. Uh -huh. Las cosas están muy mal, como para que teniendo el país con más instituciones de derechos humanos y más dinero invertido, la gente no tenga confianza y vaya a las instancias internacionales. Uh -huh. Con esos dos elementos, yo digo, el Senado tiene que estar a la altura del momento del país alejarse de la cosa de cuotas y cuates y dar la certeza que tendremos una persona con la idoneidad, la capacidad y la legitimidad, no solo la legalidad, que permita salir de este hoyo.
1: ¿Te parece, senador, que eh, que el presidente López Obrador quiere una CNDH a modo, una CNDH cercana, una CNDH que no, que no lo incomode?
8: El, el presidente le incomoda mucho a los órganos autónomos y los contrapesos, uh -huh que lo digo por experiencia propia, cuando él fue jefe de gobierno, yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal, uh -huh. nunca me habló, eso debo decirlo con honestidad, para pedirme que cambiara una recomendación o que hiciera algo, nunca. Pero también me encontré una enorme resistencia claro. a los señalamientos que se le hicieron, y entonces hacía vacíos, por ejemplo, de cuatro informes en los que coincidimos, solo fue a uno, uh -huh. O tenía una enorme resistencia a aceptar ciertas recomendaciones. Uh -huh. Y me parece que eso está pasando otra vez. Para mí es como un déjà vu, ¿no? Que no va vale al informe, no acepta recomendaciones. El presidente es un tiene una característica muy especial. Es muy sensible a la crítica, aunque a veces es, es lapidario en sus críticas, ¿no? Uh
1: -huh. eh, a ver, eh, están ya fuera de tiempo, ¿no? Se supone que tendrían que haber. Eh, esto tendría que haber estado listo ya.
8: Mira, la convocatoria establecía el día 31, que nos dimos ese tiempo como un margen. Uh -huh. La ley de la Comisión Nacional dice que se tiene que elegir 10 días antes de que termine el mandato de quien está en curso. Eso es el martes. Uh -huh. Yo veo complicado el martes, porque es la comparecencia de Juan Durazo por los temas de Sinaloa que tú ahora referías, el sí, caso de sí. Culiacán y otros, y la elección del titular. Entonces, se antoja complicado, ¿no?
1: ¿Quién es tu quién es tu tu gallo o tu, tu gallina, Emilio?
8: Mira, este. tengo, hice una lista de 10 personas, uh -huh. de mi lista corta. Eh, voy a preferir dejarlo para adelante, uh -huh. para no uh -huh. adelantar discusiones y entonces vayan a estar diciendo que si yo dije, que si yo no dije. y Porque luego esos son besos del diablo, ¿no?
1: <risa> no sé, tú dime.
8: No, yo prefiero aguantarme un poquito hasta el final. No, Yo hice una propuesta alterna, pero... Si la terna no prospera, eh, entonces ya vamos a trabajar en
1: otra posibilidad. Tú has estado muy cerca también de muchos de los colectivos que están empujando justo Mucho, por, sí. por... este cu ¿Cuál es el plan, digamos, el, el plan conjunto si 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 se si se presenta el peor escenario?
8: Mira, eh, la mayoría de las organizaciones decidieron no postular candidatura alguna. Se aglutinaron en una, un colectivo que se llama hashtag CNDH Autónoma. ¿Sí? Y se encargaron de aportar en reglas, en indicadores, en estar presentes. Y quien quiera los puede buscar en, en redes. Hashtag es NDH Autónoma. Han hecho varios comunicados y justo llaman al Senado a, a estos procesos de Parlamento abierto que tú decías y de transparencia. Mm. Y algunos otros sí postularon candidatos eh, de distinto tipo. ¿no? El, el mundo de derechos humanos es
9: muy amplio,
1: muy diverso. Muy sí. amplio, ¿no? sí, sí,
8: Migrantes sí, y sí, niños, y sí. sí. hay uh -huh. como distintos espectros, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, eh, senador, porque, bueno, yo, como decía al inicio de, de la intervención, creo que es fundamental que la CNDH se fortalezca es así. frente a la crisis que, que vivimos, y, 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 bueno, pues este sí, sí sería muy preocupante que, que no fuera así y que ganara pues la, la, la politiquería, digámoslo así, ¿no? La, la, Lo
8: que toca es que el interés superior sea tutelar al interés del país y, en particular, a las víctimas. Y no el interés particular de las potas y los cuates. Bueno. Ojalá que el Senado esté a la altura, Ana Francisca.
1: Vamos a platicar más adelante, ¿le, ¿le parece, senador? Con gusto, con Muy, gusto. Muchísimas gracias. Emilio Álvarez y Casas, senador independiente, con este tema de la CNDH. Eh, pues vamos a estar siguiendo este tema. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con, eh, pues con dinero, por eso estamos escuchando monedas. Tiene que ver con suerte, tiene que ver con compasión, este, con lo que despierta a, a uno, algo que le fascina. Eh, y la pregunta es, ¿qué hacen ustedes por algo que les encanta? O sea, pero que les raya, que les fascina, que les encanta, que les gusta muchísimo. Eh, hay alguien que hizo una locura grande, diría yo. Este No le salió muy bien, la verdad. Más al ratito les platico de qué va. Por lo pronto los dejo con esto.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: La situación en Baja California por los por los incendios que, que están pues azotando la región desde la semana pasada eh, continúa, continúa grave, hay eh, dos muertos, estos se suman a los tres de los incendios de, de la semana pasada, es decir, cinco, cinco muertos ya, eh, así lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, hay, por cierto declaratoria, declaratoria de desastre en los municipios de Ensenada de Rosarito y de Tecate hacemos contacto hasta Baja California con nuestro corresponsal Antonio Maya ¿Cómo estás, Antonio? Buenas
10: tardes. Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Pues te comento que la Comisión Santana regresó a Baja California y con ello los incendios, ya que en Ensenada, Tijuana, Tecate y Rosarito hubo incendios durante ayer y hoy. Asimismo, te digo que ya son cinco los muertos que ha dejado estos incendios en el estado. Ana Francisca, la CONAFOR eh, dio a conocer que hay cuatro incendios activos en Ensenada el día de hoy, los cuales se encuentran el Sausal con un 100% de control, y en el Cañón de Doña Petra con un 80% por ciento de eh, control eh, Ana Francisca, bueno, en cuanto a Tijuana todavía no se ha dado la declaratoria de emergencia pero te puedo decir que debido a los incendios registrados en esta eh, ciudad uh -huh. en las últimas semanas el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz informó que hará en este día la solicitud ante el Fondo de Desastres Naturales de México por la suma de setenta millones de pesos para reponer el equipo de bomberos y protección civil que se perdieron durante los siniestros, además de que se contempla apoyar a las familias que sufrieron daños totales en sus hogares por las llamas. Uh -huh. El municipio dijo que en estos incidentes que se han dado a lo largo de la ciudad, se perdieron setenta y siete casas, dejando sin, vi sin vivienda alrededor de cincuenta personas. Uh -huh. Asimismo te comento que durante su recorrido por las casas que se perdieron durante el incendio del miércoles en la tarde noche, en el fraccionamiento de la sierra, que este eh, recurso se verá, servirá para solventar todo lo relacionado con los eh, siniestros. Eh, también en este último incendio eh, fue de gran magnitud aquí en Tijuana, es el último que se ha registrado en esta frontera. El saldo fue de seis casas con pérdidas totales y dos más con daños eh, parciales. Y de acuerdo con el director de bomberos de esta eh, ciudad, José Luis eh, Jiménez, las labores de sofocamiento del incendio se alentaron debido a que los hidrantes alrededor no estaban abastecidos de agua, por lo que tuvieron que trasladarse a otros otros bulevares un poco lejanos. Esa es una problemática que ha reportado el Departamento de Bomberos de Tijuana, uh -huh. que los hidrantes no están abastecidos de agua, ¿no, Francisca. ¡Qué bárbaro! Eh, ¿Y por qué? Pues es un eh, dime y diretes con la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Uh -huh. El alcalde hoy comentaba que van a esperar... Eh, a que Jaime Bonilla Valdés tome posesión, hoy a medianoche toma eh, posesión el nuevo gobierno y se van a coordinar ya ahora con este eh, gobierno de Jaime Bonilla Valdés.
1: ¿Pero se, se echaban la culpa entre, entre agua del Estado y, y quién?
10: La Comisión Estatal de Servicios Públicos del Estado alegaba que eh, eran vandalizados mm. estos eh, estos... Los hidrantes. Hidrantes. Uh
1: -huh. Oye, ¿y cómo se prevé el clima en las próximas eh, en las próximas horas, en los próximos días? Este, ¿sigue Santana duro?
10: Por el momento sí se ha dado la condición Santana, eh, sigue ya no como los últimos días, uh -huh. ayer todavía estaba un poco fuerte, hoy por la mañana... Eh, se mantuvo ya tranquilo la condición santana.
1: Bien, entonces supongo en los próximos días bajaría el riesgo de nuevos incendios o de expansión de los incendios ya existentes, ¿no?
10: Eh, he consultado a las a autoridades de protección civil aquí en el Estado y han comentado que eh, para el lunes ya se podría ver una reducción de eh, la condición santana.
1: Bien, te agradezco mucho, Antonio. Hasta luego, Ana Francisca. Un saludo Creo. al auditorio. Igualmente, un abrazo.
0: En directo. Con Ana Francisca Vega.
1: Bueno y ya lo decía justamente eh, Antonio Maya, eh, pues eh, viernes primero de noviembre mañana, hoy a las doce de la noche eh, va a tomar protesta Jaime Bonilla, gobernador de eh, gobernador electo todavía de Baja California, en medio de la polémica importante por eh, esta pues intento de Ampliar su periodo de gobierno de dos a cinco años a través de un cambio legislativo en el Congreso Estatal, la llamada Ley Bonilla, que está ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues en este contexto va a tomar protesta Bonilla y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, va a asistir a la toma de protesta en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nora Bucio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
5: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio. Y como bien lo señalas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que su asistencia en representación del presidente a la toma de protesta del gobernador de Baja California se debe a la presunción de validez del acto. Aseguró que hasta en tanto el Tribunal Constitucional no declare la invalidez o inconstitucionalidad en la ampliación del mandato. Esto no puede revocarse. Sánchez Cordero llevará la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdés, a pesar de que ha sido cuestionado por diversos actores políticos, por haber ampliado su mandato de gobierno de dos o cinco años, con una modificación constitucional impulsada por el Congreso de aquella entidad. Si me lo permites, si escuchamos a la secretaria de Gobernación, sí. Olga Sánchez Cordero. Adelante. Que
11: quede muy clara, cualquier acto legislativo que provenga de un Congreso local, constitucional y legalmente facultado para la emisión de una ley o de actos legislativos, se presume y tiene una presunción de validez hasta que el Tribunal Constitucional no declare la invalidez o la inconstitucionalidad del la... acto.
5: La secretaria dijo que esto está contemplado por la ley a pesar de que es pública su opinión como exministra sobre el caso, específicamente Ana Francisca en contra de la ampliación del mandato, subrayó uh -huh. que va a la toma de protesta de un gobernador constitucionalmente electo. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego negó la suspensión de la toma de protesta del político de filiación morenista programada para este primero de noviembre, sin embargo aclaró que no se deja sin materia las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por cuatro partidos políticos. Ana Francisca,
1: la información. Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Eh, oigan, desde antier, ¿no? Hemos estado poniendo aquí una maravillosa calaverita que, que me hizo Sergio Campos el Sonecito. Y como me gusta mucho, pues ahí se las dejo otra vez.
0: MBS Noticias y Sonecito presentan.
5: Está informada la muerte y para nadie es secreto que sintoniza
3: MDS para escuchar en directo. Es menudita y delgada
5: como la flor de canela, como la flor de
9: canela y es menudita y delgada.
5: Está Ana Francisca Vega. Cuando la vio la calaca,
7: pensó que era su gemela.
0: MBS Noticias. Presente en las tradiciones mexicanas. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González,
7: Economía.
1: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
7: Eh, muy bien, Ana Francisca, buenas tardes.
1: Buenas tardes, oye, hoy traes un, un tema importante que tiene que ver con, pues, con que no estamos creciendo... Y que, y que no crecer tiene un impacto pues muy directo en los impuestos que recauda el Estado mexicano, ¿no? Sí.
7: Eh, cuando, cuando hemos platicado de qué representa para el presidente López Obrador y su proyecto que no crezca la economía, hemos abordado varias veces el tema, desde si, si él tiene otros datos, de si es crecimiento o desarrollo pero uno de los aspectos que del punto de vista es más interesante es un efecto directo de no crecer o de crecer poco es recaudar menos uh -huh. eh, si se puede decir de alguna manera es el gobierno es socio a través del cobro de impuestos de todos los negocios que hay en México si los negocios no les va bien y no pueden ganar generar ganancias pues tampoco pueden pagar impuestos uh -huh. en ese contexto eh, yo diría que todos los reflectores ayer, o casi todos, se enfocaron al tema de las cifras del PIB. Pero también se liberó más tarde, ya prácticamente en la noche, las cifras de recaudación. Lo que nos están diciendo es, los dos impuestos que más dependen de la actividad económica, que son el SAT, digo, el, el IVA y el ISR, eh, generaron menos o decrecieron respecto a otros momentos. Uh -huh. eh, esto es, desde mi punto de vista, muy interesante porque nos lleva a varias discusiones. La primera es, ¿qué le toca hacer al gobierno una vez que las cifras de recaudación fiscal son menores a las que tenía proyectadas? Eh, lo que hasta ahora ha venido haciendo el gobierno, que me parece que es correcto, es mayor esfuerzo fiscal. Es decir, tratar de producir más a través de hacer más eficiente el cobro de impuestos. Uh -huh. eh, hay una discusión que también de la que hemos ten, también hablado aquí, Ana Francisca, y es ¿y si esto no alcanzara qué? No, hay muchas uh -huh. voces que dicen tarde o temprano vamos a tener que entrar a una discusión sobre una reforma fiscal. Uh -huh. eh, Creo que en cualquier caso, y hay que reconocerlo esto sí al gobierno, que antes de pensar en subirnos impuestos, termine de hacer la tarea en cobrar bien impuestos, y esto quiere decir muchas cosas. Eh, hacer más eficiente al SAT, disminuir la evasión fiscal de grandes contribuyentes, uh -huh. pero también acabar con niveles tan altos de informalidad. Sí. Es cierto que una parte de la informalidad eh, tiene causas sociales, etcétera, sociales en el sentido de pobreza, pero hay otra parte de la informalidad que simplemente es, vamos a decir, cultural, y uh -huh. es, se es informal porque se puede ser informal, porque no hay ningún tipo de sanción, ni social, ni por supuesto fiscal.
1: ¿Y tú crees que haya, este pues el incentivo desde el gobierno para pues para hacer un plan en serio para combatir la informalidad, porque yo me acuerdo que el sexenio pasado ya, el, digamos, quizá al final del sexenio pasado sacaron un plan ¿te acuerdas? Un, un plan que sí. te este, salió por todos los medios y estaba muy publicitado y etcétera, justo para traer pues, a más gente a la
7: formalidad
1: que creo que fue un verdadero fracaso, ¿no?
7: Sí, yo tengo la impresión que cuando menos en la cultura política mexicana los gobiernos han tenido una, una especie de relación ambivalente con la formalización. Uh -huh. Por un lado dicen, sería buenísimo poder cobrar más impuestos, pero por otra parte es, es un suicidio político querer apretarle a los informales. Eh, son
1: clientelas, ¿no?
7: Son clientelas, pueden ser eh, multitudes activas, en términos de protestas en las calles o, o esto. Entonces, parecería que en lo fiscal ha predominado, esto más vale un mal arreglo que un buen pleito.
1: Pues en lo fiscal y, y te pones a pensar en otras áreas y ha sido lo mismo siempre, ¿no? En, en,
7: sí. digo. Y, y un poco lo que está claro es cada vez que vemos la fotografía fiscal, digamos, la, la fotografía de los ingresos públicos, queda claro que o el gobierno se pone las pilas y cobra mejor impuestos a quien no paga o de plano va a ser inevitable una reforma fiscal uh -huh. cualquiera de esas dos decisiones tiene un costo político importante para quien esté en el gobierno por supuesto y insisto para redondear el comentario con, el, con lo que empecé es eh, una economía que crece poco es una economía que le complica la tarea al gobierno desde el punto de vista de ingresos públicos. Pues
1: claro, pues, pues, pues sí que para sostener los programas tan ambiciosos de este de desarrollo, digamos, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etcétera, el propio, eh, la, la, los propios cambios a, 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 la, a la ley de, de salud, etcétera,
7: pues se necesita mucho dinero. Sí, y hay que reconocerlo, eso sí, eh, está muy bien que el gobierno sea tan firme en el tema de no quiero subir impuestos ni me quiero endeudar, cuando menos por lo pronto. Sí. O sea, porque una tentación enorme sería, bueno, vamos endeudándonos, porque al final, a diferencia del pago de impuestos, que directamente se afecta el bolsillo de, de, quien, de quien tiene que pagar más, en la deuda la forma de afectación no es inmediata, no es directa, sino en el mediano plazo y de alguna manera es general.
1: Bueno, pues, eh, híjole, complicada la situación y como para, o sea, digamos que resuelto para el 2020, pero, pero en 2020 habría que empezar a platicar de soluciones a esto.
7: Eh, yo creo que antes, es decir, desde, desde mi punto de vista, el gobierno, la clase política, no tendría derecho al puente Guadalupe Reyes. Porque desde mi punto de vista, tiene que estar resuelto mucho de cómo va a ser 2020 antes de irnos de vacaciones. Muy bien. Es decir, no creo que nos podamos ir con la pura inercia, con tanta pregunta por resolver. Bien.
1: Bueno, pues eh, gracias Luis Miguel.
7: Bueno, me hubiera gustado un comentario más, ahora sí, para para alegrar un poco el fin de semana. <risa>
1: pero... <risa> no, pues no. O ahora sí no se pudo. Bueno, un abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Gracias, abrazos de vuelta, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista.
0: En directo.
1: ¿A que no adivinan qué es esto? Yo, yo la verdad, no lo hubiera adivinado. Eh, o sea, algo rechina, ¿no? ¿Qué rechina? Las puertas. Pues a veces los colchones viejos, ¿no? Los colchones. este estamos Estamos hablando de un colchón. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con... Eh, algo que hizo una persona mmm, una persona que vende muebles, que vende colchones porque tiene una pasión desbordada por, eh, pues, por un deporte y pues le metió una muy buena lana al asunto, esa es nuestra historia sonora de hoy eh, él pensaba que algo muy importante iba a suceder y ya les platicaré de qué va y qué pasó en un ratito más Por lo pronto los dejo con Con estos sonidos Que espero no sean de sus colchones Porque si no, si están ya Medio viejitos. ¿no? es hora de cambiarlos Vamos a la pausa a las 6 con dos. Regresamos
0: En un momento continuamos En directo con Ana Francisca Vega Una voz con transparencia una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
1: Son las seis con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es jueves 31 de octubre de 2019. WhatsApp en cabina para que podamos platicar, 5543 77 125. ahí les va de nuevo, 5543 77 125. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que se incorpora a partir de ahorita. Eh, desde Torreón a través de Q91.1, por supuesto también desde las 5 de la tarde allá en Torreón y en Zacatecas desde las 5 a través de Sonido Estrella en el 89.9 eh, y a la gente que nos ve en mbsnoticias.com por supuesto que nos encanta que nos acompañen a través de nuestra página web Más adelantito vamos a estar platicando de el encontronazo entre eh, pues, la prensa y el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador está esta mañana en la conferencia matutina, qué significa, se cruzó una línea que no se había cruzado, eh, ¿qué, qué tipo de presidente vimos hoy, qué tipo de prensa vimos hoy, en fin, vamos a estar desmenuzando un poquito ese tema, y por supuesto también el asunto del regreso de los autos chocolate ahí al Senado de la República, ¿se van a regularizar o no se van a regularizar? Esto va a estar también en agenda aquí, en directo. Por lo pronto nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
1: No hay, no existe una orden de aprehensión en México contra Ovidio Guzmán eh, y por eso no se aseguró la casa donde estaba el hijo del Chapo. Así lo aseguró al, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al comparecer eh, durante un poquito más de cinco horas ante los diputados. Ahí mismo fue cuestionado sobre si va a renunciar o no por su responsabilidad en el operativo que finalmente liberó a Ovidio
11: Guzmán.
6: El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. No lo he dicho en otras ocasiones, ni busqué esta responsabilidad, pero también, una vez asumida, no la eludiré.
1: El gobierno de Estados Unidos negó su participación en el operativo para intentar capturar a Ovidio Guzmán allá en Culiacán el jueves 17 de octubre. En conferencia matutina, el presidente López Obrador habló eh, así sobre lo que le preguntaron los reporteros si era o no una injerencia de Estados Unidos en los hechos de Sinaloa.
3: Nosotros no recibimos órdenes de Washington. Sí, porque ninguna de esas sale hasta en la portada de que nos instruyeron. ...y que por eso se actuó. Reiteramos el compromiso de entregar toda la información... ...para que no haya especulaciones...
1: Y en medio del proceso para elegir a la persona que va a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya a partir de mediados de noviembre, el senador independiente Emilio Álvarez Casa, que ha sido muy crítico de este proceso en el Senado, habló aquí en directo sobre si el presidente López Obrador quiere una CNDH a modo o no.
8: El presidente le incomoda mucho a los órganos autónomos y los contrapesos, que lo digo por experiencia propia, cuando él fue jefe de gobierno, yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal. Uh -huh. Tenía una enorme resistencia a aceptar ciertas recomendaciones. Y me parece que eso está pasando otra vez. Para mí es como un déjà vu: que no va vale el informe, no acepta recomendaciones. El presidente es un, tiene una característica muy especial: es muy sensible a la crítica, aunque a veces es lapidario en sus críticas, ¿no?
1: Y ya en unas horas, eh, nos lo informaba hace ratito Antonio Maya, corresponsal de MBS allá en Baja California, toma posesión el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés, eh, va a rendir protesta en el Congreso local. Su agenda dice que eh, Bonilla va a tomar posesión en los primeros minutos de este viernes primero de noviembre. Regresamos contigo Antonio Maya, tú tienes este reporte, esta información, ¿cómo estás otra vez? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Otra vez, eh, hola. Eh, te comento que en el primer minuto de mañana viernes tomará protesta como gobernador de Baja California el morenista Jaime Bonilla Valdés, que legalmente tomará posesión por cinco años luego de que el a un gobernador de la entidad Francisco Arturo Vega de la Madrid publicó en el periódico oficial del Estado la reforma que hizo la pasada legislatura local al octavo transitorio, el cual amplía de dos a cinco años la duración de gobierno de Bonilla Valdés. Ana Francisca, el evento está programado a las cero horas por un minuto en el Congreso de Baja California. Se espera que estén presentes la secretaria de Gobernación en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y demás autoridades de los tres niveles de gobierno del Estado. Eh, Ana Francisca, pues también, una vez que entre en funciones este gobierno de Jaime Bonilla, se pone fin a 30 años de gobiernos panistas. También será la primera vez que gobierne en, eh, que gobierne en el Estado un gobierno de izquierda en Baja California. Esta es la información desde Baja
1: California, Ana Francisca. Oye, eh, Antonio, cuéntanos un poquito cómo está el clima político en la entidad, después de que fue pues digo, polémico, por decirlo menos, eh, el periodo de, entre que se eligió a Jaime Bonilla que el Congreso decidió aprobar la llamada Ley Bonilla que pretende ampliar el periodo de dos a cinco años. Eh, empresarios eh, en, en, en la entidad estaban muy enojados, eh, organizaciones de la sociedad civil también respondieron los fuerte. Se han
10: mantenido en contra de la ampliación del gobierno, eh, por el momento ahorita los los alcaldes, los, los alcaldes todos eh, moren de Morena, han comentado que eh, ven positiva esta ampliación de gobierno, ya que eh, se podrán dar seguimiento a los planes de gobierno, pero también los empresarios han dicho que eh, se están violentando los derechos electorales de los baja bajacalifornianos.
1: ¿Van a estar invitados este las cámaras de comercio de, de Baja California, etcétera, a la toma de posesión, o más bien mejor afuera
10: En el área de comunicación de el, a un gobernador electo nos comentó, nos comentaron que sí están invitados por el momento la Coparmex Ajá. y diversas eh, cámaras aquí de Baja California.
1: Bueno, pues ya nos contarás mañana. Entonces, eh, Antonio, ¿qué tal, qué tal le fue al, al hoy gobernador electo, al todavía gobernador electo. Gracias y muy buenas tardes. Claro que sí.
10: Nos vemos mañana, Ana Francisca. Buen Gracias,
1: día. igualmente, son las seis con 14. Vamos a una pausa al regresar la mañanera del presidente López Obrador y los periodistas. Volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias por
6: estamos informando porque no es nuestro deber a la sociedad sí. yo aquí les enseño la foto la misma foto sí.
3: así no pudo haber llegado a miles de sí, llegó. pero esta fue el día siguiente sí, ¿no? fue el, mismo no, día donde... el mismo día Sí, y nosotros el mismo día informamos. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo no? Ah, no, 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 no. Oigan, espérenme, esto fueron cuatro horas. O sea, pero si Azteca quiere, ¿sí? Este, poner eso que lo ponga... No, presidente, no es un asunto de televisión azteca, no, no, ni mucho no, no, menos claro, un asunto no, 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 de hechos, no, no, no. es un asunto es que mío. Y perdón la duda. De veras, bueno, perdón la duda. Respeto. Al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan. Entonces, ellos... ¿a qué hora se retiraron? ¿Eh? Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia. Eso decía Cicerón. ¿Tenen qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron. Nunca. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso.
1: Bueno, pues esto fue literalmente... Extractos muy, muy pequeños de, de lo que fue una larga eh, conferencia, eh, conferencia en la mañana que arrancó con preguntas que nada tenían que ver con, con Culiacán, a pesar de que se había determinado que efectivamente hoy se iban a responder muchas de las preguntas que... Eh, pues continuaban en el aire con respecto al operativo del 17 de octubre, arrancaron con preguntas, pues a modo, ¿no? Preguntas muy cómodas para el presidente, como qué le parece que hayan ganado, que hayan perdido los astros en la serie mundial de béisbol, en fin, ya nos conocemos esas preguntas y a estas personas que, 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 que las hacen en las mañanas, pero eh, de, de pronto, pues le entraron al tema y le entraron muy fuerte, eh, hay mucho que mucho que analizar en torno a la labor periodística de esta mañana y la respuesta del presidente López Obrador eh, a estos a estos cuestionamientos. Por eso queremos platicar, y le agradezco mucho que esté en la línea, con Mario Campos, periodista. Eh, ¿Cómo estás, Mario? Te, te agradezco mucho estos minutitos. No,
2: hombre, Ana, feliz de estar contigo, como siempre.
1: Platícanos, eh, cómo a ver, eh, cuando terminó la conferencia mañanera, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste?
2: Mira, fue un desastre, fue un desastre y es el desastre que viene arrastrando el gobierno en este tema, particularmente durante dos semanas. El, lo de hoy es solo el capítulo más reciente de una serie de equivocaciones en un manejo de crisis que por no haber agotado en un primer momento la información, por haber mentido como mintió el secretario cuando dijo que actuaron porque les dispararon en un patrullaje de rutina... Sí por no haber respondido a tiempo que la foto del militar no era Ovidio, sino que era un militar secuestrado. Todos esos errores que podríamos ir enlistando son los que nos llevan a la conferencia de hoy, en donde es el choque entre unos periodistas que me parece hacen preguntas pertinentes, con valor de interés público, y un presidente desesperado, que termina apelando a la superioridad moral uh -huh. a que no son a que son diferentes y a estas referencias históricas que resultan muy desafortunadas por no decir ofensivas para los periodistas que tenían ese momento
9: enfrente uh
1: -huh. eh, cuando dice el presidente ya al final de la de la intervención cuando estaba platicando con Irving Pineda que, que creo que fue ya el el, el clímax digamos no ya cuando el presidente no pudo más y fue cuando se fue al asunto de Gustavo Madero y, y Francisco Madero, eh, arrancó diciendo, es que, ¿por qué quieren poner todo en tela de juicio? Y me pareció muy revelador de su opinión en torno claro. a la prensa, ¿no?
2: Porque justamente la labor de los medios es poner en tela de juicio, es cuestionar, es señalar las inconsistencias. Y el problema de origen es que 15 días después no han podido articular un relato coherente, congruente, creíble, que nos explique qué pasó y qué van a hacer con los responsables, que son los responsables de la autoridad, no poner a los oficiales operativos en riesgo, como ocurrió también en una de las barbaridades que ocurrió el día de hoy, y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir, para que el presidente no esté incomunicado, para que estas decisiones se enteren en el Gabinete de Seguridad, que se sancionan diario pero no se enteraron de este operativo, es decir, el, el, los periodistas hicieron su trabajo y me parece que es el resultado de también acostumbrarse a la práctica de unas mañaneras que, como apuntabas hace un momento, a veces se han desplegado en temas irrelevantes o en un espacio a, a modo o cómodo para que el presidente ponga su agenda. Uh -huh. Y lo que ha traído el caso Culiacán, entre otras cosas, es la pérdida del control de la agenda uh -huh. por parte del gobierno que ya no puede decidir tema hablar y de qué manera hablar sobre cada tema, y creo que eso explica también en parte el malestar del presidente.
1: No, no había perdido el control de la agenda del presidente desde hace muchísimo tiempo, muchísimo antes de, de que fuera incluso eh, electo. López Obrador llevaba la agenda este de, de, de la conversación pública, y fíjate todo lo que ha pasado en 15 días, incluida la, la de Karime Macías, por ejemplo, y, y, y no y no ha pasado nada, ¿no?
9: Yo creo
2: que, que uno de los pocos momentos, por ejemplo, es cuando, cuando Donald Trump aprieta con el asunto de los aranceles y obliga al gobierno a cambiar la política migratoria, a meter a la Guardia Nacional como policía, como border patron. Sí. Ese es otro momento en que el presidente pierde la agenda. Y creo que por eso le molesta tanto la nota de proceso que dice que esta acción pues, es impuesta desde el gobierno de Estados Unidos que hay que decirlo, pues obedece a una solicitud de detención con fines de extradición, aunque no le guste al presidente, no es que él hablara a Trump para ordenarlo, pero lo que, lo que se ha dicho desde el principio es eso: está operativo, es para responder a una demanda con fines de extradición, que además me parece válido y normal en una vecindad, en dos países que comparte una frontera tan compleja como la frontera norte, ¿no?
1: Entonces eh, se lanza con todo contra proceso, se lanza eh, con todo contra TV Azteca, se lanza con todo contra quien lo cuestione, contra quien le diga no. A mí me pareció un momento impresionante cuando él, él, él dice: Es que eso ya se dijo, y, y todos los reporteros, muy, muy, este pues, digamos, muy genuinamente, no, pues no, no, no se ha respondido, ¿no? este ¿Qué te dice, por ejemplo,. Eh, ¿Cuál es el papel de, 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 de Jesús Ramírez en todo esto, del vocero de, de la presidencia? ¿Dónde está?
2: Mira, yo creo que, que han manejado como gabinete mala información y hay hay voces como Rubén Aguilar, por ejemplo, que han apuntado que Culiacán es, la, es el síntoma, digamos, de una enfermedad más grande, que pasa, por ejemplo, por la centralización de la comunicación en el presidente, por el haber diluido las otras figuras, por construir la mañanera como el único espacio realmente de comunicación del gobierno federal, y entonces todos los tropiezos conducen a la mañanera, ¿no? Sí. Todas las crisis conducen a la mañanera, porque no existen otros espacios de información, de deliberación que tengan peso propio, no hay otros voceros que tengan incluso peso propio para poder abordar estos temas, y por eso me parece que la primera estrategia que fue aislar al presidente y mandar al gabinete a dar la conferencia que el presidente fuera a Oaxaca como si no fuera su tema. Me parece que esa primera idea que fue vamos a sacar al presidente de esta crisis, pues no funcionó y nos tiene 15 días después
1: que seguimos hablando del mismo tema. Uh -huh. Oye, eh, lo, lo que lo que termina, como tú dices, lo que termina haciéndose muy evidente es que hay una buena parte de la narrativa desde desde el desde el poder, pues que no está completa. Hay muchas preguntas que siguen sin responderse y la intención del presidente es eh, ahí muere, ¿no? Este cuando lanza estos ataques hacia la prensa, yo veía esta mañana en el, en el streaming en vivo del, de, la, de La Mañanera, pues la cantidad de gente opinando en redes sociales eh, digamos, gente a, a, que apoyaba al presidente López Obrador pues lanzándose ya con estos este, hashtags de prensa prostituida este, eh, prensa eh, sicaria eh, y, y, y qué peligro también Mario, que, que termine siendo un cuestionamiento de algo tan importante como lo que pasó en Culiacán termine siendo un tema este, que otra vez vuelva a dividir y que otra vez lance las huestes este, hacia, hacia la prensa que nada más está haciendo su trabajo. Ese es el trabajo de la prensa.
2: Por eso es tan delicado cuando el presidente critica a la prensa conservadora sí, sí, y cuando ha planteado elementos, por ejemplo, de no enfocar en los defensores. Quizá un caso muy claro es cuando Carlos Loret eh, publica este trabajo de, de Ariel y Quintero sobre las casas de Barlet y cuando le pregunta en la mañanera del presidente el presidente dice no creo en la fuente, ¿no? porque la, desconfío de la fuente. Uh -huh. y es es el desplazar la discusión sobre los hechos a los actores o a las personas, y si las personas son dignas de confianza o no, y no el material que se está discutiendo. Y en este caso, por ejemplo, cuando se pregunta, eh, que preguntaba Erwin Pineda de Azteca, y con, con pertinencia me parece, a ver, ¿cómo negociaron la liberación claro. de los porque eso es un capítulo que no nos han explicado, como, como el del video de la liberación, o si estuvo retenido o no, porque ahora resulta que en esta narrativa, en este, lo que nos han mostrado, es como si lo hubieran agarrado, Ovidio habla, dice, ahí muere, y en eso se acabó la historia.
5: No, pues no, pasaron y, y tres horas, ¿no? Cuatro horas.
2: hay tres, cuatro horas en medio que no nos han terminado de explicar del todo si estuvo retenido no, y ahí entonces empiezan con broncas porque no tenían órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, y entonces, pues ¿cómo explicas que lo tenías retenido si no había órdenes de cateo? En fin, yo creo que en el afán de tapar agujeros, han terminado por dejar lagunas, pues que los periodistas están detectando y que están planteando las preguntas, y que además, mientras no asuman que tiene que haber costos, pues va a ser muy difícil ponerle un punto final a esta historia, y me temo que esto siga deteriorando la relación con los medios. Leí ahorita, no conozco el detalle porque estaba en una reunión, pero que le retiraron la acreditación a un periodista uh -huh. de la mañana, eh, y me parecería que la reserva de revisarlo, de revisar por qué fue, pues es delicado porque también mandaría una señal de qué preguntas sí se avalen y qué no. En fin, estamos sin duda en un momento complejo y delicado, donde además de todo esto que acabamos de decir, Ana, Está una economía que en los últimos nueve meses creció 0.0 y eh, un subejercicio del gasto público, un gobierno de Estados Unidos que cada vez nos regresa más migrantes por diferentes puntos a que esperen en México. Es decir, yo creo que incluso antes de la mañanera, Ana, ¿no? si uno revisa las primeras planas de hoy, con este panorama de la economía, no, bueno, de la conferencia... Duro, muy duro. De la, ya empezamos mal el día y lo terminamos peor.
1: Oye, eh... ¿Qué tendría que pasar para para recomponer eh, eh, el rumbo y la confianza? Y, ¿Y crees que haya voluntad desde el Ejecutivo? Porque digo, me parece que, que, que el primer paso tendría que darse desde ahí, ¿no?
7: Sí, yo creo que
2: a mí lo que me encantaría, pues no creo que ocurra, es que el presidente primero deje de ver a la prensa como adversarios y como representantes de intereses oscuros. La prensa no es un conjunto de santos ni de monjes, y hay intereses diversos, y hay pluralidad, y hay periodistas buenos, y hay periodistas malos. Eso no, no pretendemos tampoco que se extienda un manto de pureza. Pero el periodismo está haciendo su trabajo, él construyó un espacio de, de diálogo diario, y entonces lo primero sería empezar por respetar a los periodistas que están ahí, no, sí. evitar repetir expresiones como esta de que le quitan, muerden al que le quita el bozal, porque en ningún sentido ni es respetuosa, ni es correcta, porque el presidente no habría ganado, en parte, en parte, si no hubiera habido una crítica sistemática al gobierno de Peña Nieto y Calderón no habría perdido, en parte, si no hubiera habido una crítica sistemática a su política. Sí, o sea, la,
5: liber la
1: libertad de expresión no no empezó con el presidente López Obrador, ¿no?
2: No, a veces pareciera que el presidente cree que es el año cero el de su y, triunfo. Pues no. no. Y no es así. No, es, bueno. Es, es, qué bueno que lo apunta Sana porque es una oportunidad para recordar que el país ni empezó con el triunfo del presidente López Obrador, que es muy importante pero no empezó ese día la democracia en México ni acabó con su llegada al poder y por lo tanto seguimos necesitando instituciones de contratos y de vigilancia entre
9: ellas el periodismo.
1: Bueno Mario pues eh, yo también me sumo a esta a esta a este deseo de que de que de recomponer este rumbo y de que y de que los periodistas puedan hacer su trabajo pues libremente y sin el temor de ser atacados desde, desde pues desde la institución presidencial eh, y después eh, en redes sociales y después por supuesto pues en las calles y todos los días este, sabemos que, que la profesión y sobre todo en algunos lugares del país pues es una, una una profesión con muchísimos riesgos y aquí el enemigo pues no es la prensa no volver al, al punto Así es. Muchas gracias, Ana. A ti, Mario. Muchísimas gracias y ojalá podamos conversar más adelante sobre todos estos temas. Son las seis con veintinueve. Vamos a la pausa y regresamos con más.
2: En
0: directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
1: Bueno, pues las cosas están lejos de normalizarse allá en el penal de Atlacho, Atlacholoaya en Morelos, en donde martes y miércoles eh, pues hubo un motín en donde seis eh, internos eh, fueron fueron muertos, fueron asesinados dos más resultaron lesionados y pues evidentemente los custodios están preocupados están manifestándose, exigiendo la renuncia del cent del director del centro penitenciario y sobre todo pues garantías para su propia seguridad. Eh, hacemos contacto con Edmundo Salgado, corresponsal de MBS allá en Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo estás, Edmundo? Me da mucho gusto saludarte.
12: Hola, ¿qué tal? Ana Francisca, el gusto es mío. Para comentarte que luego del motín registrado el martes y miércoles en el penal de Atlachulaya, aquí en el estado de Morelos, y en donde perdieron la vida seis internos y dos más resultaron lesionados, custodios se manifestaron esta mañana de jueves para exigir la renuncia del director de dicho centro penitenciario Jorge Israel Ponce de León. Los custodios pararon labores para exigir varias medidas de seguridad con el fin de evitar algún tipo de riesgo ante las acciones violentas que han realizado los presos, por lo que afirmaron que no se encargarían de la seguridad al interior del penal hasta la salida del director, quien durante los últimos días no se ha presentado al Cerezo, ya que se encuentra fuera del estado eh, en un supuesto curso, además de que exigieron un aumento salarial, que se contrata más personal ya que afirman que el actual es insuficiente y menos cuando se registran este tipo de actos como los sucedidos en días pasados. Ante tal situación también pidieron que los reos considerados como de alta peligrosidad sean trasladados a otro penal, además de que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal se retiraran del sitio para evitar que más custodios sean retenidos ante las amenazas de los presos. Si te parece, escuchemos lo que declaraban esta mañana los custodios del penal de
7: adelante no, no somos lo suficiente Es lo único que les puedo decir. No ¿Qué puedo es lo que están necesidad? pidiendo en este plantón hoy?
10: Un aumento salarial, aumento de personal, que nos abran el tercer turno operativo y la destitución de las cabezas principales.
12: Te comento, eh, Ana Francisca, que a través de un comunicado el gobierno del estado informó que se estará atendiendo cada una de las peticiones de los custodios que el día de hoy se inconformaron y se comprometió precisamente a mejorar las condiciones de trabajo. También te informo que durante la mañana se difundió a través de las diferentes redes sociales que supuestamente se había eh, realizado una tercera armiña este jueves. Uh -huh. Sin embargo, pudimos eh, constatar en el lugar de los hechos y de acuerdo con el propio reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que este jueves no se registraron ninguna armiña al interior del penal de Atlacholoya Solo la manifestación de los custodios que aseguraron, pues continuarán alzando la voz si no se les atiende a la brevedad posible. Ana Francisca, hasta aquí me reporte.
1: Bien, eh, te agradezco mucho, Edmundo. Buenas tardes. Por cierto, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, habló justo sobre este motín. Esto fue lo que dijo
11: tremendamente complicado, muy grave, hoy lo leí en las noticias muy temprano, y realmente es de preocupación, es de mucha preocupación. Yo normalmente tengo un diálogo permanente con los gobernadores, el día de ayer estuvo aquí el gobernador de Michoacán, platicamos largo y tendido, sobre todo también en los aspectos de seguridad, y yo le manifesté que en lo que podamos apoyar, con todo lo que podemos apoyar, estaremos presentes en Michoacán, voy a hablar con el gobernador de Morelos en un rato más, para ver en qué
1: lo podemos apoyar. Esa es Olga Sánchez Cordero, son las seis con treinta
0: Asesoría de impuestos con Diana Bernal Ladrón de Guevara.
1: Querida Diana, ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola,
5: bueno, pues, ¿Qué gusto me a saludarte en esta
1: tarde con tanta información? Ya sé, este, la agenda está cargadita y tú traes un buen tema que tiene que ver con eh, los autos chocolate, esta inclusión, de, de los autos chocolate después de que el Senado había dicho esto no va este año y pues diputados dice ah, no, pues mira como que sí.
5: Sí, Ana Francisca, yo no sé por qué como que se empeñan algunas autoridades y en este caso la Cámara de Diputados en enviar señales negativas a la inversión productiva en México, ¿no? Uh -huh. Estamos enfrentando este trimestre con un crecimiento pues prácticamente de cero, de una décima de punto y sin embargo, pese a que el Senado ya había rechazado la regularización de todos estos vehículos que entran de manera ilegal al país, o que bien tienen un permiso de internación temporal, uh -huh. no se regresan, se quedan en el país, o se vuelven contrabando y ya el Senado había rechazado esta propuesta de la Cámara de Diputados de regularizarlos, uh -huh. pues de manera increíble los diputados vuelven a votar el artículo 15 transitorio, de la ley de ingreso uh -huh. y establecen que en ocho meses el propio Congreso de la Unión tendrá que emitir disposiciones para que se puedan regularizar estos vehículos, sin importar lo que dice la ley aduanera. ¿Qué dice la ley aduanera? Que si tú internas un vehículo, pues tienes que pagar el impuesto general de importación. Uh -huh. Imagínate cualquier persona que hace el sacrificio, el esfuerzo de comprar un vehículo en México, y si lo compra nuevo tiene que pagar IVA, y impuesto de adquisición de vehículos nuevos. Sí. Y estas personas que internan este vehículo en la franja fronteriza no lo regresan, por lo general son vehículos en muy mal estado eh, según los diputados dicen que son 18 millones, según la Asociación Mexicana de Industria Automotriz no deben ser más de un millón y medio uh -huh. pero pues están perjudicando a la industria automotriz mexicana están chatarrizando el parque vehicular y bueno la señal es muy negativa, incluso el Consejo Coordinador Empresarial pues, se pronunció en contra del de esta medida que tienen los los diputados y que esperemos que el martes pues sí sea rechazada por la cámara de senadores como ya había sido rechazada pero por lo pronto que tenemos es un escenario de incertidumbre para la inversión seria, formal y productiva que creo yo Ana la de otro país necesita
1: que además eh, eh, otro de los peligros del, de que sea de que se de que se apruebe esto tiene que ver con el incentivo que dejas ahí se, sembrado para el futuro, porque porque pues tú después de ver que algo así pasa, si es que pasa, ojalá no, pero si es que pasa, pues tienes muchas más eh, probabilidades de decir, oye, pues bueno, pues si ya los legalizaron a estos, pues me voy a internar otros más, a ver si después en unos uh, tres o cuatro no, años vuelve y, a suceder.
5: y lo que es, no, Francisca, como ahorita dan un plazo de ocho meses para que el Congreso dicte las leyes para regularizarnos, quiere decir que ocho meses es como frontera franca. Pues en ocho meses yo puedo introducir el vínculo que quiera, porque tengo la expectativa de que me van a regularizar. Efectivamente, se vuelve un pues totalmente perverso. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, ¿Y cómo ves la cosa en en el Senado?
5: Bueno, el senador Monreal ya ya dijo hace unas horas que él va a seguir cabildeando con los grupos parlamentarios para que esta reforma no pase. Uh -huh. Yo espero que no pase. Te diré que yo fui diputada hace aproximadamente 15 años y desde entonces cada año hay la petición de muchos diputados sí. que tienen clientelas políticas de que se regularicen los vehículos. Uh -huh. Pero lo que es increíble es que en esta ocasión votaron por esta regularización no solamente el partido mayoritario Morena, sino la mayoría de los diputados del PRI y que yo sepa también varios del PAN. Uh -huh. Entonces, eh, esperemos que el Senado no lo vote, yo espero que así sea, pero ya la señal es negativa, porque Totalmente contribuye a un ambiente de incertidumbre jurídica que se está creando por el empresario mexicano, que tú y yo hemos platicado en alguna otra ocasión.
1: Bien, pues eh, ya estaremos muy pendientes de, de lo que suceda en el Senado. Te agradezco mucho, Diana. Gracias, señora Francisca, que estés muy bien. Buenas buen, tardes. Buen jueves, Diana Bernal, ladrón Gracias. de Guevara. En directo. hemos platicado toda esta semana sobre el béisbol porque bueno pues ayer los nacionales de Washington ganaron la serie mundial eh, obviamente no eran los favoritos los favoritos eran los astros de Houston eh, y había un empresario eh, colchonero que eh, pues súper fanático de los astros de Houston se le llama Jim Mattress Mac o sea Jim colchones Mac ¿no? así es, es, es el apodo de este empresario, eh, ¿qué pasó con él? ¿qué hizo Jim Mattress Mac? ¿y por qué es protagonista de nuestra historia sonora de hoy? tiene que ver con dinero, se los platiqué hace ratito bueno pues eh, ahorita al regreso del corte les cuento qué hizo y qué volvería a hacer, eso es lo peor del, del caso vamos a la pausa y regresamos
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
1: Bueno, pues eh, detuvieron al director de obra del colegio del colegio Repsamen, eh, ese que ayudó también a construir ilegalmente un departamento para la para la directora y dueña del colegio Repsamen, Mónica García Villegas en la parte alta de, de este colegio sabemos que el 19 de septiembre del 2017 eh, pues esto esto tuvo una consecuencia muy directa que fue la muerte de 26 personas 19 de ellos niños y Después de después de esta captura, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que todavía hay una orden de aprehensión pendiente. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. ¿Adrián, Adrián?
10: ¿Qué tal? Bueno, buenas bueno,
1: tardes, ahí, ahí estás, ya. Es que te veíamos muy lejos, muy lejos, pero ya te oímos mejor.
13: Buenas tardes Ana, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, tras la captura de Juana Polinar N, director responsable de obra del colegio Repsamen, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, confirmó que aún falta cumplimentar otra orden de aprehensión, esto por el caso eh, en contra de otra persona responsable de la seguridad estructural de dicho inmueble, donde fallecieron, como lo referías, 26 personas, 19 menores de edad, vamos a escuchar parte de lo que dijo
5: reo corresponsable de seguridad estructural, alguna
1: de los dos auxiliares, pero queda una todavía pendiente.
13: En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dio a conocer que la Procuraduría capitalina tiene abiertas otras carpetas de investigación donde se busca a los responsables de la obra de cuatro inmuebles donde dijo sin precisar el número que perecieron varias personas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Así lo dijo, escuchemos.
7: Uh -huh. Son cuatro inmuebles particularmente
6: donde hay investigaciones que la Procuraduría está en proceso tanto
11: a DROs y corresponsables como también a quien desarrolló la obra.
6: No tengo ahora el dato pero lo que sí puedo decirles es que son cuatro obras, en algunas de ellas hubo fallecimientos. entonces están abiertas las carpetas y está en proceso la Procuraduría.
13: Asimismo, la funcionaria refirió que ya están listos los lineamientos para comenzar el proceso de revisión y de empadronamiento tanto de escuelas públicas como privadas, cuyo objetivo es garantizar que los inmuebles sean seguros. Recordó que esto es resultado del convenio que hicieron con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como del trabajo coordinado con la Autoridad Educativa Federal. Ana Francisca, auditorio, es la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes en directo. Bueno, y nos reportan un bloqueo en la autopista del Sol, son del Sol, perdón, son normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Hacemos contacto con nuestra corresponsal allá en Guerrero, Francisca Santiagues. ¿Cómo estás, Francisca? Me da gusto saludarte.
5: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayoxinapa instalaron desde a las 13 a las 15:30 horas en de, la autopista del Sol en el punto denominado Parador del Marqués a la entrada sur de Chilpancingo en respaldo de sus compañeros de Mat, Matamax, Matumaxa, Chiapas un bloqueo a los inconformes la fuerte lluvia que cayó la tarde en la ciudad no les impidió para que cerraran los carriles centrales de la vía de comunicación en los cuales también atravesaron un tráiler y tres autobuses demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que cese la represión en contra de sus compañeros de la normal rural de aquella entidad, quienes este jueves por tercera ocasión fueron desalojados, dijeron con gases lacrimógenos cuando bloqueaban los accesos a la capital de aquella entidad del gobierno del estado. Piden también la instalación de una mesa de trabajo, por un lado, para la solución de su pliego petitorio local, pero también para que intervenga ante la autoridad federal para que cesen las acciones contra los normalistas y conforme avanzan las negociaciones con el gobierno federal, han determinado hasta esta tarde, en estos momentos, abrir uno de los carriles con dirección hacia la Ciudad de México, esta vía de comunicación de cuota a la entrada sur de esta ciudad capital que es Chilpancingo. Hasta aquí mi reporte.
1: Eh, Francisca, nada más para para eh, precisar, ¿sigue bloqueada no la autopista?
5: En efecto, sigue bloqueada. En estos momentos, eh, de acuerdo con la información que han obtenido de las autoridades del ámbito federal, se ha determinado abrir solamente uno de los carriles de la Autopista del Sol, que es con dirección hacia la Ciudad de México.
1: Bien, te agradezco mucho, Francisca.
5: Muy buenas noches.
1: Muy buenas buenas tardes todavía. Gracias, Francisca. Muy buenas tardes.
0: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues creo que ya es muy claro que nuestra historia sonora de hoy termina dramáticamente para esta persona de nombre Jim Mattress Mac, Jim Colchon, Colchones Mac. Bueno, ya les decía, súper fanático de los astros de Houston, eh, pues resulta que este señor eh, apostó, chequen esto,
9: eh,
1: 11 millones de dólares porque los astros iban a salir victoriosos en la serie mundial en contra de los nacionales. Ya les platiqué que los nacionales ganaron ayer en la noche. este Y bueno, pues eh, eh, el empresario dijo que su esposa eh, dejó de dormir cuando empezó la serie y cuando se enteró que efectivamente había apostado 11 millones de dólares en, en esta ganancia. Y pues sí, no es para menos, ¿no? Y, pero ahí les va lo mejor. Ahí les va lo mejor. Jim dijo, lo volvería a hacer mañana y probablemente lo haga. Es divertido ser parte de la historia del juego y es amante de los astros de Houston. Así es que dice, lo volvería a hacer. De ayer a hoy, el señor Jim Mattress Mac perdió 11 millones de dólares.
0: En Agenda con Rafael Arce.
14: Listo, listo. Todo bien. <risa> pues ya sabes que si no me peleo con los audífonos es con el teléfono. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, Ana, con el gusto de saludarte tú. ¿Todo bien? ¿Fluye? Todo, Todo
1: muy bien. ¿Todo Yo... fluye? Sí, sí, sí. sí, sí? sí. ¿No,
14: ¿No traes por ahí unos dulcitos para noche de brujas y eso, no? No, fíjate ¿no? que no. Híjole, Lástima,
1: caray. caray. Sí, bueno. este, bueno.
14: Está bien, estamos al pendiente. Ahí para pa la próxima. Sí. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas noche a quienes nos ven y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Ya saben ustedes. Las noticias en directo, como todo en la vida, pues es mejor, ¿no? Sin directo, para qué le anda buscando usted. Oye, Ana, pues estamos por supuesto al pendiente del se vuelve a poner. ¿Qué te recuerda esta frasecita de hoy? Ya, ya, tranquilos, ya basta. Se vuelve a poner. Ah, pues mañana en la mañanera, Ana, de nueva cuenta, el gobierno federal, según palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se volverá a poner a dar la relatoría del minuto a minuto del operativo en Culiacán. Esto como producto, Ana, de este encontronazo, ¿no? Uh -huh. pues uh -huh. Si tú me lo permites, entre el jefe del Ejecutivo y los representantes de los medios de comunicación, estas diferencias que hay, pues bueno, López Obrador dice, ya, mañana lo volveremos a poner.
1: Oye, ¿no? y hay que Bien. estar muy pendientes también de si efectivamente se le quitó la acreditación a, a este compañero de la prensa, ¿no?
14: Así es, a Luis Cardona, que por ahí en redes sociales eh, se dice, Ana, no, que... él, él. Él, 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 él dice él. Él dijo que que el propio vocero de la presidencia Jesús Ramírez habría hablado a su medio de comunicación para, para avisar que, se le que mañana Luis ni te presentes no en la en la ya tocamos base por cierto mañana. nosotros con el vocero presidencial Jesús Ramírez solicitándole unos minutos para que explicara y pues bueno eh, Ana estamos al pendiente ya dentro de cinco horas eh, habemos gobernador allá en Baja California ¿no? por, por dos años por dos años, no mm. por dos años la toma de posesión de Jaime Bonilla y más tardecito, es decir a las cuatro de la tarde de mañana viernes uno de noviembre se nos fue octubre, ¿o no
1: No, bueno ya no, ni no, me digas no, no ya, no, ya, no, me, ya. no ese ya no bueno, vamos a hablar eso, o sea ya se eso, nos fue el año
14: estábamos al pendiente de que se nos fue el año, no <risa> pues el, a la, más más tarde a las cuatro a las cuatro de la tarde Jaime Bonilla dirá nombres y apellidos de quienes lo van a acompañar dos años en su en su administración por supuesto, Ana, al pendiente del estado de salud del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. Hoy eh, eh, no hubo tan buenas noticias. Uh -huh. El secretario de salud de Ledomex, del Estado de México, pues eh, informó que se le están haciendo estudios al, al alcalde de Valle de Chalco para saber si hay actividad cerebral. ¿no? Entonces estamos al pendiente de eso y de la investigación, Ana, ya fueron por los supuestos agresores. Eh, del alcalde de Valle de Chalco que, que vive en, Ana a unos metros según la autoridad de donde se llevó a cabo la agresión, las casas donde habitaban, donde vivían estos chavos, son, eran jóvenes sí, Ana, sí, sí, muy, muy jóvenes, jóvenes, están están vacías y lo único que se ve en la puerta de estas casas son eh, tenis colgando, uh -huh. entonces estamos al pendiente de, de este asunto Ana y por supuesto como tú iniciaste este esfuerzo <risa> informativo uh -huh. Estamos al pendiente de que esta noche salgan... Los espantos. Las brujas.
1: <risa> las, ya me voy. No digas eso,
14: Ana, no digas eso. Oye, pero supuesto. si ser
1: brujas a todo da.
14: Pues bueno, no, por sí, supuesto Sí, no. cómo no, estamos una buena cofradía. Estamos al pendiente, Ana, hoy noche de brujas, hoy los niños, pues ánimo ánimo niños a bañarse ya no ya debieron haberse bañado arréglese, disfrácense,
1: Me merienden
14: merienden
1: este ¿no? y, y, y vayan a pedir su calaverita
14: su calaverita ¿no?
1: y, y, ¿no? y, y si sí, y, y la gente que, que no compró dulces o, sí. pues vaya rápido no o sea de, todavía da tiempo de para eso. vaya rápido
14: tenga usted cuidado porque hoy los difuntos Caminan entre los vivos <risa> ¿A qué bellas nuestras tradiciones y nuestras costumbres? Pues ¿no, Halloween
1: Ana? no tanto Halloween. es nuestra bueno, tradición no, eso, La verdad, bueno, más bien es adoptada Eso
14: es lo, pero... pa eso es lo pagano, Ana ¿no? Eso es lo pagano, lo católico Bueno, este el día de todos los santos y demás Pero pues bueno, estamos al pendiente De las brujas que salgan y de los brujos que salgan Exacto. esta noche. Gracias, Rafa. No, al contrario.
1: Son las, ya vete, porque ya es, sí, hora, ya, de ya, es hora de los brujos también. las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.
9: ¡Qué emoción! Todos cantemos
0: esta canción. Mi ciudad te fascinará y si te
6: descuidas te sorprenderá. Ven por donde vas, ten cuidado al caminar, algo horrible
0: te saldrá. MBS Radio presentó en directo, en directo, con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.